0: ¿Cómo viste el título del episodio? Vamos a hablar de los godines, la vida de los godines. ¿Quién tiene trabajo? ¿Por qué no tiene trabajo? ¿Los comediantes se burlan? ¿Tienen razón o no tienen razón de ello? Vamos a hablar también de los que me les pegaron en la combi. Oye, ¿qué onda con la violencia en México? Ya uno tiene que hacer pues, justicia por su propia mano. Fuerza a Líbano, fuerza también a la persona que está hospitalizada, que le dieron un golpe en... Eh, pues en todos lados, que asaltó, qué mal que asaltaste, pero no merecías que se te golpeara así, de esa, de esa manera. Doné plaquetas, cuenta aquí la leyenda que casi me desmayo. Quédate para este episodio y espero y te guste. Nos vemos, bye. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que tú te encuentres, donde sea que tú me estés escuchando, me estés viendo, me estés leyendo, bueno leyendo no porque no transcribo esto, esto no es un portal para que me leas o me ves o me escuchas y si no pues qué feo porque te pierdes de esta gran cosa llamada echando chisma que casi no digo su nombre, Déjeme voy por mi vasito de agua Ay, porque siempre es refrescante tomar un vaso de agua simple, así, sin nada, sin azúcar, sin sal, sin nada, simple. Yo os tomo mucha agua, no sé por qué, creo que me tomo como al día 3 litros, 4 litros, no estoy en, a dieta, siempre tomo mucha agua desde toda la vida y simple. En mi casa, en la casa suya de ustedes, no tomamos ni siquiera bebidas azucaradas, a excepción de la Coca-Cola, cuando se nos antoja, a veces, Ahorita tiene mucho, no tomo una Coca-Cola, la verdad no, no se me antoja, no es que yo diga, wow, una Coca-Cola. Y si tengo antojo de refresco, soda, como le digas en tu país, agarro eh, una soda, refresco, eh, bebida, gaseosa, le dicen, creo que en Colombia, le dicen, gaseosa, eh, tomo de manzana. La Coca-Cola no me gusta, bueno, mmm, eh. De repente con algo picosito sí se antoja, por ejemplo, las enchiladas con la Coca-Cola. Sí me gustan mucho, pero me tampoco es que cada vez que coma yo enchiladas voy a comer a tomar, perdón, Coca-Cola. No, no es por ahí, pero bueno, un vasito de agüita a su salud, salud. H2O. Oh, oh, oh. El patrocinador oficial de este episodio. Ya vamos en el episodio número 16. Miren, este ay de repente empiezo con un punch bien grandísimo en el episodio y luego bajo y luego vuelvo a subir y luego me pierdo y luego divago. Aunque tengo yo aquí, no lo ven, pero aquí tengo mi acordeoncillo de los temas eh, siguientes a lo que voy a decir después del saludo. Me pierdo. Perdón, pero estoy aprendiendo. Ustedes están aprendiendo. Van a ver mi evolución. Si hay algún episodio que me dé mucha pena ajena, en inglés le dicen cringe. Eh, yo había pensado que no había una traducción al español. Pero es pena ajena. Esa es nuestra traducción de la palabra cringe. Y esto me lleva a la... Ay, la familia de Ami. Ay, es que en esta semana hablando de cringe, hay una familia de un tal youtuber Ami que es un youtuber para niños. Es un youtuber como tal para niños y son gente que te dan esa pena ajena que dices, ay, es que estoy viendo, ¿no? Veíamos teletubbies, así que yo no soy quien para juzgarlo. Yo veía a que igual es mmm, una voz chilloncísima, chilloncísima. Realmente se hizo viral el video donde sale un niño que se llama Aladín cantando su Rose Yourself. Y aunque me reí, la verdad me sentí mal de haberme reído porque ese niño se ve que tiene un problema. Algo tiene, o sea, el niño tiene alguna enfermedad y no está bien reírnos porque es un niño. Qué coraje que su familia lo ponga a hacer esas cosas y que dé pie a que gente más adulta se burle de ese niño y hay videos muy fuertes. Caí en la risa, la verdad me reí, pero sí me sentí mal de haberme reído. Es esas risas que dices, ¿por qué me reí? ¿Por qué me reí de este meme si está muy ofensivo? Yo no soy así y si... Creo que en estos casos la comedia te dice ¿Y por qué te estás riendo? ¿Será que eres racista? ¿Será que hay algo en ti que, eh, hay que tienes que componer? Al menos yo eso opino de la comedia. Que bueno, hoy vamos a hablar un poco mucho de comedia. Se me vinieron muchas cosas a la mente. Antes de entrar en materia, te voy a dar el tip del día. Van a haber dos tips. El primero. No hay español neutro en México. Aunque digan que los chilangos... ¿Tienen un español neutro? No mijito, no mijita, no mijite, no mijitex. No tienen español neutro, pero ojo también compañeros amigos jarochos, no tenemos español neutro. Si no es que tienes el español del centro de Veracruz, lo tienes del del sur, lo tienes del del norte, no hay español neutro. ¿Dónde sí hay español neutro? Las personas en México que se dedican al doblaje, al doblaje como tal, Ahí tiene que ser un español neutro. Eh, me comentaba por ahí mi maestra de voz. ¡Ay, oh, el mamador! Tiene maestra de voz. Este, Que sí, que buscan mucho a México para que eh, nosotros hagamos como tal los doblajes al español. Pero tengo entendido y tengo conocidos que me comentan que en Colombia, específicamente en Bogotá, también hay muchas personas que doblan al español las series. Si tú te pones a ver ciertas series, eh, te vas a dar cuenta que hay modismos, hay palabras que ni son mexicanas, ni son españolas. Por ejemplo, de repente estás viendo una serie y en el subtítulo en español, sobre todo en Netflix, dice ¡ay, bien juicioso! Esa palabra la usan sobre todo en Colombia. No sé si en otro país que me estén escuchando, que me estén viendo, también lo usan pero en México mmm, no sé cómo detectar que sea una traducción o un doblaje al español hecho en México. No lo he sabido eh, diferenciar, pero cuando sale algún artista doblando, por ejemplo, Eugenio Derbez, ya les he dicho, no me gusta cómo dobla sus películas porque justo acuda a este recurso de mi personaje que pegó en los X años. Y esta persona es así, pero no me gusta. ¿no? Otro consejo del día. Otro vasito de agua. Cuida tu historial crediticio. Por favor, cuídalo. Estoy sufriendo hoy porque no me educaron en mi casa. Al menos mis papás, como bien saben, no había dinero. No habían... Sufrimos muchas precariedades muy grandes. Y vivíamos al día. No había ese tema de... Mmm, o saqué esto en Liverpool, saqué esto en fábricas, voy a pagarlo, voy a pagar mensualidades y no le estoy echando culpa a mis papás, obviamente. Pero son realidades que a mí me pasaron y que se los comparto para que en su momento, pues no les pase, ¿no? Tuve mi primer trabajo, me dieron una tarjeta de crédito, me aboracé. No supe cómo pagarla, no la supe cómo pagar, gasté, 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 pedí préstamo, pedí préstamo, pedí préstamo. Compré, viajé, hice de todo. En mi primer trabajo, mmm, me arrepiento, sí, sí me arrepiento. Y les voy a decir por qué, aunque te dicen en la vida, ay, es que no te arrepiento, se vive una sola vez en la vida, vive mi rey, o sea, no pay no gain o sea, tú vive, o sea, no te preocupes de nada, o sea, la vida te va a proveer. No, mijito, o sea, en serio, por esa mentalidad yo tengo un pésimo historial crediticio. ¿En qué me afecta? yo ya quiero sacar mi casa, ya quiero sacar una casa. Obviamente mi plan era sacarlo en dos añitos eh, para juntar un buen monto, juntar yo que mis aguinaldos, que esto, para cuando yo lo saque, eh, pueda dar una parte en efectivo y una parte en crédito. Y yo dije, bueno, en dos años o tres voy juntando, voy juntando y doy para que las mensualidades me queden un poco bajas. No, pues resulta que estoy en Buro de Crédito. Realmente todos estamos en Buro de Crédito, todos los que hemos tenido crédito. El problema es que cómo te califican, si bien o mal. A mí me califican pésimo, aunque por ahí nuestro presidente y es lo único de política que voy a hablar en este capítulo, nuestro presidente no le da caso a los calificadores y todo ese rollo. Los que califican tu historial crediticio, tu historial crediticio, perdón, es el Buro de Crédito y yo estoy mal no me pueden dar crédito, eh, ya tuve, ya gasté, me arrepiento horrible, mm, estoy tratando de limpiar mi historial crediticio para que a lo mejor en unos añitos, yo espero que cuando tenga unos 35 ya pueda sacar mi casa eh, o mi depa, lo que yo me dé, la verdad, y donde yo esté viviendo en ese momento, pero hay que tener algo en patrimonio. Entonces mi consejo del día hoy es, cuida tu historial crediticio, por favor, cuídalo. ¿Y qué es cuidarlo? Paga bien, paga tus deudas, no debas. Bueno, si puedes no debas y si tienes que deber, págalo en tiempo y forma. Porque, ay, yo estoy sufriendo horrible. Oigan, este, ubican el tema de estas personas que ayer se subieron una combi. Híjole, que me los van agarrando a uno tú. Y que le van dando una tranquiza de su vida que Dios de mi vida. Yo no quiero ser él, no quisiera haber sido él. Pobrecito, lo agarraron horrible a golpes. No estoy a favor de la violencia, pero en, no sé si en todos los países de Latinoamérica o en Estados Unidos o solo es aquí, la gente ya está muy harta. O sea, aquí en la Ciudad de México, al menos es una historia de que ya te dicen cómprate un celular chafita para que lo tengas en la bolsa y sobre de eso tú, este si te asaltan, le das el celular chafita. Es ya algo muy arraigado en la sociedad. De la Ciudad de México. Claro que casos como estos en los cuales agarran a un ratero la gente lo pasa a matar. Y hay gente que realmente mata a estos asaltantes. De, Por ejemplo, lleva a alguien una pistola, no sé si clandestinamente o legalmente, pero los asesinan. Porque la gente ya está harta. Porque ya es sistemático, porque ya les pasa muy seguido, porque agarran a las combis, porque agarran a las microbuses, a los microbuses, que son carros más pequeños, coches más pequeños, perdón, no que dicen carro, no se dice carro. Bueno, coches, microbuses, que son buses pequeños. En Colombia le dicen bus. Digo mucho Colombia, pero es que conviví con mucho colombiano y argentino. Saludos, Mariano, Marciano, saludos a todos. Este, y esos son mis puntos de referencia. Perdón, si voy a ir conociendo más países. La guagua dicen en en Cuba, dicen la guagua, al autobús, pero esta es una guagua pequeña. Pero sí, ya es algo sistemático, ya es algo que pasa muy recurrentemente. Agarran a esta gente, los golpearon, bueno, solo a uno, el otro se quedó, y han habido una cantidad de memes que me ha dado una risa tremenda, en la que me siento mal de reírme, pero... Oye, pues mijito, eso no es muy legal que digamos robarle a la gente que se sube o que va a trabajar o que viene a trabajar o que se ha comprado el celular con mucho esfuerzo, pues sí da coraje, ¿no? No justifico ni al que roba, no justifico ni al que los golpeó, ambos actuaron pues mal, pero mmm, si yo hubiese estado en esa situación, creo que yo también hubiera entrado a los golpes al ratero, porque no está padre que te quiten pues tu patrimonio. Es muy bonito hablar desde el privilegio en el que nunca has estado en esa situación. Yo no sé qué haría en esa situación en la cual el ladrón se viera en la penosa necesidad de huir de su frustrado asalto. Yo no sé qué haría. No estoy juzgando a los que cómo actuaron. Sinceramente es fácil decir, Ay, hay mejores maneras de eh, enfrentar la situación. Yo no sé, la verdad. Cada quien que se rase como puede porque la autoridad a veces pues te deja mucho que desear, ¿no? En lo que llega la patrulla, la, 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 la acuden a estos actos un poco barbáricos. Hacer justicia por tu propia mano no está bien, porque hay instituciones para eso, pero, híjole, estuvo muy cañón, o sea, la neta, yo creo que... Y, ¡Pobrecito mi, mi cristiano este! No voy a poner fotos, obviamente, pobre. No voy a decir tampoco su nombre, pero ya dieron su nombre, su dirección, su todo. Y qué feo. Y tengo que hablar de las siguientes personas que dicen, ay, es que a lo mejor no tenía trabajo, la, 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 la. No, mijito, o sea, es como si mis papás de tanto tiempo que fuimos muy, pues muy pobres, que no teníamos mucho dinero, vivíamos como a 100 pesos por día para todo lo que er éramos cinco o cuatro gentes. Digo cinco o cuatro porque dependía de la fecha y cuántos hermanos habíamos. Eso era una precariedad muy cañona. El tema es, este... Eso no justifica para que fuésemos a robar. Nunca vi a mi papá asaltando gente ni a mi mamá. Siempre me dieron el ejemplo de estar chambeándole todos los días, de buscar la papa, de mi mamá con la costura, a mi papá en el taxi. Ejemplo tuve. No se justifica que porque tenía necesidad de asaltar, por eso asaltó. No es justificación. Ahí sí, perdón, pero quien cree en eso, sí les tengo que decir, sí les tengo que decir, ¿sabes qué? Abre un poco la mente porque el asalto o la delincuencia no se puede justificar. No se debe justificar tampoco. En fin, hoy pasó algo para el momento en el que estoy grabando esto. Sucedió lo de Líbano, una explosión muy fuerte. Esto ya parece sección de noticias, qué pedo, qué pedo conmigo. Ya no sé ni qué, ya ni sé qué forma tiene este podcast, oigan, ya no sé. Ya no sé, si, o sea, ya, 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 vamos viendo en qué va agarrando forma esto. Vamos a irle viendo. ¿Qué les gusta que no? Yo estoy viendo las métricas. Yo sé que esto ya es casi noticia. ¡Qué oso polar! Pero bueno, pasó lo del Líbano. Horrible, horrible ya 2020. Ya nos tiene harto. Vamos en agosto. Cada mes pasa algo fuerte, algo feo. Pobre la gente de Líbano. Oraciones para ellos, bendiciones, luz. Lo que tú creas, mándale a la gente. No se sabe aún qué pasó. Sucede que puede haber sido que era un... Eh, lugar en el cual guardaban temas de pirotecnia o, eh, y a su vez que el fuego alcanzó a otra bodega de armamento o cosas así, es supuestamente no me consta, pero han habido demasiados videos muy fuertes, muy muy fuertes. La explosión se vio muy fuerte en el video. ¡Qué horrible! El 2020, por favor, que ya termine y que ya no vuelva a pasar algo así de horrible. Porque ya, ya, esto ya, ya, Dios mío. Como dice por ahí los gringos, Jesus, take the wheel, por favor. Esta rueda del mundo de la vida lo tiene vuelto loco. No sé quién esté dándole la vuelta, pero por favor, Jesús, dale tú la vuelta, como dicen los gringos, porque, ay, ya estoy harto, ya estoy harto. ¿Y qué creen? Done sangre. Don sangre en la semana pasada, para los que me siguen en Instagram, bueno, aquí les estoy mostrando mi video. Mi, mi video. Mi brazo. No, no se ve. Ahí se ve. Bueno, ya está morado. Resulta que doné plaquetas. Eh, todavía falta que me digan si sí, estoy bueno, eh, mis, mis plaquetas son buenas. Eh, estamos hablando de... Te analizan, hacen, hacen demasiados filtros desde que estés eh, sano en el aspecto de que pues que el colesterol y eso creo que no está dentro de algo que te prohíba eh, donar, a lo mejor tienes que estar en rangos aceptables, o sea, no puedes tener una medio kilo de manteca en la sangre porque yo creo que ahí me dijeran, no, y no es gordofobia es simple realidad o sea, separar la grasa de la sangre pues yo creo que es un proceso más delicado el punto es que me hicieron los análisis pasé y todo eh, llegué hasta el tema pues a todos los filtros los pasé, pero la médico me dijo: Última vez que tuviste relaciones sexuales, y yo, en el, en el último año, y yo, pues no, nadie, tú. Oye, última vez en la que no sé qué, no, pues no. Oye, pero tu última pareja sexual, no. Oye, que pagaste sexo, no, no pagué sexo. Pues, o sea, ya, ya me estaban dando ganas de llorar, oye, porque me está viendo la señora, que le estoy diciendo que no. Yo creo que hay gente que miente, pero yo la verdad no. Ya voy, yo ya tengo callo en la mano de tanto hacerme la autoflagelación, ya saben de qué, pero no, 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 no. Entonces me mandaron a que me donara a que yo donara las plaquetas. Y en este lugar es una máquina, hay mucha gente. Y um, es una máquina rara, pero me explicaron los médicos que te tienen que sacar la sangre. Es que no, es, no sé si es licuefacción, uh, es como, sí, o sea, como una licue, licue Licúa la sangre, pues, o sea, se es como un motor que da vueltas y en ese motor se separa la sangre, los glóbulos rojos de las plaquetas y las plaquetas se van a un sobrecito, ¿no? En un, sí, como de suero, ¿no? Y esas plaquetas, eh, pues ya se les da a la gente que tiene leucemia, que tiene cáncer o que tiene algo que lo necesite. No todos eh, pueden entrar a donar eso. Uh, donan las personas que tienen venas gruesas, que pasan todos los filtros. Pero adicional a eso me van a hacer unos análisis de, me dijo la, la enfermera, creo que era, me dijo que me iban a hacer los análisis de papiloma, no, no papiloma no, VIH, mm, hepatitis A, B y C. Yo me hago cada año mis análisis. Yo sé que casi no tengo sexo, pero soy un adulto responsable que se hace análisis. ¿Y yo no tengo relaciones sin condón? No, no, no. porque no? No, nunca. No, no, no. Y este y lo que hago es que me analizo año con año. Pago mis 800 pesitos. Me hago análisis general. Me hago análisis de... O sea, al decir general es, de eh, triglicéridos, colesterol, eh, le llaman química sanguínea, me hago VIH, me hago eh, hepatitis, el, creo que es la cela que es de transmisión sexual, me lo hago todo, cada año. Entonces ellos me lo van a hacer, me van a dar resultados en, estamos hablando de apenas una semana, yo creo que la siguiente semana me dan resultados. Y... Eh, me dijo, hay algo que me, que me enterneció la señora, porque le dije a una de las que estaban ahí, de tantos filtros que pasé. Le digo, ¿cómo le hago para ser un donador recurrente? O sea, así, eh, recurrente. Y me dijo, no, pues eh, tienes que pasar directo a servicio social y ya, ahí tú llegas y todo, ¿no? Y me dijo, por favor, te lo agradeceríamos para que la persona te lo agradezca. Los niños bastantes te lo van a agradecer. Entonces, eh, se me enterneció el corazón, eh, casi lloro y ahorita se me hace un nudo en la garganta porque ¿cuánta gente necesita algo que tú no das por sentado? ¿sí? Es un proceso doloroso donar es plaquetas porque así como te quitan la sangre, le sacan los, las plaquetas, te lo vuelven a meter. Y esta te ponen un parche que no me lo pude quitar en todo un día porque yo creo que es, no sé, no sé, me dicen eh, las personas que me lo extrajeron Que eh, las plaquetas son las que hacen que cicatrices rápido Yo creo que por eso en un día no me lo pude quitar el parche Pero eh, lo volvería a hacer, sí Voy a investigar cuándo puedo volver a donar Yo nada más les quiero decir, donen. donen Donen sangre, donen órganos, donen lo que puedan Cuídense porque este requisito se lo pidieron Porque a mi mamá la operaron y pedían donantes Obviamente mi mamá ya está operada desde hace mucho, la operan como hace dos semanas. Y este pidieron donantes de sangre. ¿Por qué? Porque hay eh, no sé, porque no le hicieron una operación pesada a mi mamá. Era una operación ambulatoria, o sea, que el mismo día salió, pero le pidieron sangre y fuimos a donar. Está complicadísimo conseguir gente que done, porque no te pagan la gente, no te. No, o sea, no pagas, no nada. Pero. ...pues conseguir que alguien pase el filtro... ...porque son muchos filtros... De, ...te preguntas si te hiciste acupuntura... ...en el último mes... ...yo no sabía que la acupuntura... ...te puede generar un factor de riesgo... ...yo nunca me he hecho acupuntura... ...pero que si la acupuntura... ...que si el tatuaje... ...que si tuviste sexo en el último mes... ...o sea, cada cosa que yo digo... what ...¿a poco eso? ¿A poco eso necesito? ...que si te dio alguna enfermedad en los últimos 12 meses... O sea, te hacen unas preguntas muy fuertes, muy cañonas. Bueno, no tan fuertes, sino de, yo creo que de cotejo para ver cómo estás de la sangre. Yo te invito a que vayas. Mm, es una buena sensación. Te hace sentir que estás haciendo algo por alguien que no conoces, pero que lo necesita. La sangre, pues está ahí. La produces y vas a generar más anticuerpos, más plaquetas, más lo que tú quieras. Yo creo que si cuando yo muera... Eh, Sigo siendo sano, pues voy a donar todo lo que puedan. Mi mi riñón, mi mis córneas. ¿Para qué? ¿Para qué me voy despedazado? O sea, ¿para qué? Digo, ya si reencarno, porque así te lo dice la Biblia, ¿no? Que vas a resucitar y todo eso. Te lo dice Dios y la iglesia y todo eso. Pues ya no sé cómo le voy a hacer, pero en lo que sí si existe la, la reencarnación. En que si existe la resurrección, o que si existe Dios, o que si no era Dios, era Alá. O que si era Alá y no, no era Alá, era Buda. ¿No los vamos a quedar aquí mil años más esperando la venida? Ay, perdón. No, en ese inter yo puedo darle mmm, vida a alguien. A lo mejor si resucito, voy a resucitar sin un riñón o sin córnea o ciego. Ya se ve en el momento que yo resucite. Y si no resucito es porque me fui al infierno. Pero ahí se ve. En el Inter, si vuelven a pasar mil años, dos mil años más, y no viene Cristo, o no viene Buda, o no viene Alá, o no pasa nada, pues qué envidioso es que no le hayas dado vida a alguien que sí lo necesite. Porque qué horrible es, qué horrible es conseguir a alguien que done sangre. Es feo, tuvimos que publicarlo, mi hermana, mis hermanos y yo. Mi hermana no pudo donar, mi hermano sí pudo donar, yo también pude donar. Pero bueno. Es un show. Y ahora imagínate qué horrible es esperar a que alguien fallezca para que su riñón te lo den a ti. Y que sea compatible, ¿no? O sea, qué qué horrible, qué horrible la verdad. Pero son cosas que hay que hablarlo. O sea, no es que yo esté invocando a la muerte ni nada, pero hay que hablarlo. ¿Qué va a pasar cuando tú mueras? Y te regreso a la pregunta ahí en casita. Si hoy fallecieras... ¿Donarías tu sangre? ¿Donarías tus órganos? Sí, no, ¿y por qué? Si es no, la pregunta que yo te digo es, ¿es por tus propias convicciones que tú mismo generaste? O sea, tú en tu camino de vida has dicho, no, yo no quiero que me descuarticen. Yo no quiero que alguien tenga mis cosas ahí andando. O porque tu religión te lo prohíbe porque cuando una religión te prohíba algo, eh, evalúa si vale la pena seguir en esa religión, porque tu individualidad como ser humano se pierde, tú eres libre de decidir qué quieres con tu cuerpo, tanto en la vida como en la muerte, ¿claro? Ahora, tampoco es que te vas a morir con tus órganos, no pasa así, tus órganos te los van a quitar, porque te hacen la autopsia, desconozco a dónde se vayan, pero creo que cuando lo entregan a los que te van a velar, no vas con órganos, si alguien es médico, si alguien es forense, mmm, desmiéntame ahí, pero tampoco es que, según yo recuerdo, no es que te vayas a ir con todos tus órganos a la tumba, porque no es así, pero bueno, son ideologías mías, estoy moviendo el micro, porque me está generando trastorno obsesivo compulsivo, porque creo que no está cuadrado, estoy mal de la cabeza señores, ya lo saben, tengo problemas, tengo muchos problemas en la cabeza, no sé por qué he llegado adulto. No sé cómo le hizo a mi mamá. No sé cómo le hice yo. Pero bueno, ya llegué y ni modos. Hay otro tema que... Ay, ya llevo 26 minutos grabando. Mm. Ah, me encanta la comedia. Me encanta ver los podcasts de comedia. Me encanta ver a los eh, estando peros. Algunos me caen muy mal, que no los soporto ver, porque tienen una comedia que ya caen en una... Una grosería, un insulto o insultan de una manera en la que no me da risa, que me molesta. No los voy a mencionar, pero quiero hablar de algo que todos en su momento han dicho. ¿Qué abuela con los Godines? Como cuando yo era Godín. Ay, que cuando eh, de, 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 era Godín, yo de ocho horas y, ay, pinche Godín. Ay, la vida de Godín. Ay, andes con tu topper, güey. Ay, qué horrible ser Godín. ¿Se acuerdan, señor cómico, todo lo que nos decían nosotros los Godines? Y digo nosotros porque yo sigo trabajando. Gracias a Dios, tengo trabajo. Lo cuido mucho. No lo voy a dejar. Eh, y no hablo de mi trabajo porque no tengo por qué hablarlo una, otra, otra. Es lo que me da de comer, es mi salario fijo y es algo que me gusta mucho. Mi trabajo me encanta, me gusta lo que hago, cada día me enamoro más de mi trabajo. Pero, ¿qué pasa ahorita donde no pueden ir a algún teatro, a lo que tú quieras, a dar shows de comedia? ¿Qué pasa? Que los godines hoy les decimos... En tu cara, culerito. Por burarte de nosotros. No me alegra que te estés quedando sin chamba ahorita. No me alegra eso. Porque yo creo que es horrible no tener trabajo. Eh, es horrible. Yo no se lo deseo a nadie. Y varios amigos eh, están en eso. Y me da cosa que no tengan trabajo. Pero señor amigo comediante, bajémosle un poquito de rayitas sobre nosotros los godines que cómo nos has maltratado. Oye, entiendo que... Pues a veces no está padre aguantar ocho horas un jefe. En mi caso no es así. Tengo un maravilloso jefe. Tengo unos maravillosos compañeros de trabajo. Me encanta mi trabajo. Pero estoy hablando desde el privilegio. Hay mucha gente que... Eh, que la está pasando mal, que tiene un jefe mal, que, que, que está estresado, que sale a desestresarse. Y que vengas tú, amigo comediante, a decir que... Ay, nada más se la pasan yendo a las discotecas, saliendo al karaoke, esos gadines, que no sé qué. No, mijito, o sea, perdona, pero yo creo que le voy a echar ganitas a, a, a poder decir a los a los Open Mice, Primero, para conocerlos, para porque ya todos tienen podcast. Para yo traerlos acá siquiera para conocer a alguien, porque ya todos los comediantes tienen podcast. Pero esta es una buena época para que se renueven. Porque quiero hablar de los podcasts que se están renovando cañón. El Frasco, La Cotorriza, Chichis eh, este Son los que yo ubico. ¿Y cómo se están renovando? Están haciendo transmisiones en vivo. Cobran 50, 60 pesos a la gente. Y la gente los ve y los paga. Y los ves desde tu casa. Se han renovado muy cañón. Pero hay comediantes que han salido a decir, yo ya no sé cómo le voy a hacer mis shows de comedia, la, 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 la. Hay mucha gente que se está reinventando cañón en esta época de pandemia. Y los que pagamos somos los godines. Yo ya he pagado varios shows de esos que dan porque me gusta su contenido, me gusta cómo lo hacen. Los admiro bastante, al menos eh, puede que no coincidan conmigo, pero... Casos como la cotorriza, el chichis para la banda, el frasco a veces no me caen bien, pero los veo. Eh, hay que reinventarse, tanto lo, los, nuestros trabajos como godines se están reinventando, como ustedes como comediantes se tienen que reinventar. Uno les va a exigir más producción, más temas de, eh, pues sí, más producción en tus shows, buscar la manera de... Reinventarte que valga la pena Si yo voy a pagar algo es porque Estoy pagando el privilegio de verte Y no va a estar en ningún otro lado Para que yo desquite mis 60, 80 pesitos O lo que cobres Porque la gente pagaba más por irte a ver en vivo No creo que, te, que se moleste por verte en internet Amigo comediante Está bien que tú creas que eh, tienes miedo De que tus rutinas de comedia ya no te las aprendas Pero reinventate Está el internet ahí. Como también se burlaban de los youtubers. Hoy todo mundo está en YouTube. Todos los comediantes están en YouTube. No estoy diciendo que esté malo que los comediantes. No, estoy alegre por lo que les está pasando a los comediantes. No, no es así. Pero este es un momento de evaluar que no es mi realidad la única y la que rige. Porque también, así como estoy hablando de los... Eh, comediantes, también los que han emprendido han tirado horrible a los godines. Yo ya emprendí, yo ya esto. ¿Y qué está pasando? Que con estas nuevas realidades, tu negocio se tiene que reinventar. ¿Quiénes se van a quedar en el camino? Aquellos negocios que no se reinventen, que no están a la vanguardia de las nuevas tecnologías, de las nuevas realidades. Hay que reinventarnos todos, ¿eh? Tanto yo como empresario, como yo como, eh, digámosle youtuber, comediante, porque hasta los youtubers se tienen que reinventar ahorita porque la competencia ha subido cañón a todo mundo, ya es youtuber, todo mundo ya tiene canal de YouTube, ya hay demasiado contenido. ¿Qué nos va a diferenciar? Yo, yo no soy youtuber porque la verdad nada más nueve personas me siguen en YouTube. Eh, no soy youtuber, no cuenta eso, pero ¿qué vamos a hacer nosotros los que queremos buscar un camino en el Internet para que la gente nos diferencie. Y otra cosa, ¿qué vas a hacer tú como Godín para diferenciarte de los demás? ¿Qué tecnologías ya estás manejando? ¿Qué programas ya manejas? ¿Ya manejas bien el Excel? ¿Ya sabes contestar un correo bien? ¿Ya sabes interpretar bien? ¿Ya sabes tener una reunión en Zoom o en Teams, sin que apes, sin que te cuatrapes, ya lo sabes, porque hoy la demanda de trabajo disminuyó. Corrijo. La oferta de trabajo disminuyó. Y la demanda va a aumentar. O sea, todo mundo va a querer trabajo. ¿Y a quiénes van a contratar? A los más capaces, a los más proactivos, a los más chingones, por así ponerle, ¿no? Eres tú el chingón que está esperando tu jefe, que está esperando el público, que está esperando tu familia, porque en estos tiempos hay que saber dividir tu trabajo de eh, pues tu horario interpersonal, porque hay que convivir con la familia también, no es todo es trabajo. En eso yo estoy trabajando. Pero el mensaje que yo quiero dejar para ir finalizando es, ni el cómico o el comediante está... Hay que, o sea, no hay que alegrarnos de porque el cómico no tiene trabajo, ni porque el empresario cerró su negocio, ni porque el Godín lo corrieron, ni hay que nosotros como Godines estar contentos porque los demás se quedaron sin trabajo y ahora toma la cañón. Ahora yo soy el que te dice quién tenía la razón, ¿no? No se trata de eso. Hay que hablar de las cosas, hay que hablar de las realidades. Pero hay que reinventarnos. Es tiempo de reinventarse sacar la mejor versión de nosotros, justo en estos tiempos. Eso exige el mercado, eso exige el público, eso exige la nación, esto exige todo. Todos están exigiendo reinventarse. Al menos con estos shows en vivo en internet, me gusta. Es más barato que ir allá, eh, me gusta. Aquí estoy en mi casita, yo creo que si alguien saca un concierto eh, por ese medio, o incluso obras de teatro, si lo sacan versión en, en línea, yo sí pagaría. Yo pagaría por irlo a ver, porque se vería un poco mejor. En el internet, perdón. Yo lo pagaría. No me siento a gusto yendo a un cine en un chingo de tiempo. Yo no voy a ir ni a cines, ni a discotecas, ni a fiestas. Al menos en, en un año. Yo no vuelvo a ir a esas cosas. ¿Por qué? Porque no me quiero morir. Eh, soy muy fatalista, perdónenme, pero yo no no me veo yendo a una fiesta en diciembre, yo no me veo haciendo eso. Me veo con mi familia conviviendo con sana distancia, sí, porque es mi familia. Y si me enferman, al menos me enfermó mi familia y ya. Pero yo, hasta eso mi familia cercana, ¿eh? Mis hermanos y mi mamá y mi papá, ¿no? Yo no, 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 no. No voy a abrir el círculo más, ¿por qué? Porque desafortunadamente estoy en la Ciudad de México, donde se dice que los contagios están en aumento y en aumento, eh... Y no, yo no quiero que digan que le pegué algo a alguien, porque no, yo hoy me siento sano, ya me hicieron la prueba, obviamente para donar sangre, pude donar, quiere decir que coronavirus no tengo, eh, vamos a esperar mis resultados oficiales de sangre en dos semanas, eh, creo me falta una semana más, este y vemos, yo creo estoy sano, y si no, pues ni modo, ya también les voy a decir, ¿saben qué? Tengo eh, esto. Bueno, no sé si les diría si tengo algo, pero... Ya nada más le voy a decir. Estoy sano. Ya. Jódanse. Pero no, si tengo VIH yo no les voy a decir. No. De entrada... No, VIH no puedo tener porque no tengo sexo desde hace... ¡Uh! ¡Uh! Y el último sexo que tuve no fue con... Así que tú digas al pelo aís. No. No, 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 no. Con condón siempre. Todo con condón. Y bueno... Eso fue... ¡Ay, me pegué! ¡Me pegué en la mano, oye! Esto fue el episodio de hoy. ¿Qué te pareció? La palabra del día es... ¡Wiro! ¡Wiro es una palabra maya que significa indio! Es peyorativo. Una vez de niño me dijeron... ¿Qué te puedo dar, Wiro? Y me dijeron indio, y yo me emocioné porque me dijeron Wiro. Yo pensé que era como indio, o no, que era algo bonito. Yo llegué presumiendo con mi familia que me habían dicho Wiro. Pero no, cuando te digan Wiro es una forma despectiva de decirte indio. Es como decirte: ¡Estás todo Wiro! ¿Qué te pasa, pelana? Es como, sí, como, como, como decirte naco. Está mal, pero te lo doy para tu brevario cultural lingüístico y es del maya, que significa indio. Esto fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio número diecisiete, diecisiete, diecisiete.